0: Selamlar, gündem atlasının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta teknik aksaklıklardan dolayı bölümü çekememiştik. Gündem de inanır mısınız biraz durgundu yani. Ama bu hafta gerçekten ülkece çok fazla şey yaşadık ve hatırladık. O yüzden bu hafta uzun bir bölümle karşınızda olacağız. Emirhan hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk herkese merhabalar.
0: Ee, şu anda bu podcast galiba 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan Gece'de çekiyoruz. 6 Şubat tarihli Büyük Kahramanmaraş depreminin üzerinden tam bir yılda bir gün geçmiş oluyor yani. Bugünlerde artık elimizden taziye dileklerimizi iletmek ve saygıyla almak dışında pek bir şey gelmiyor. Ben depreme komşu olan bir yerde yaşıyordum Kayseri'de. Bir yerde bir depremi duymakla depremi yaşamak, orada sahada çalışmak falan çok ayrı bir şey. Gerçekten hani Kayseri galiba depreme deprem şeylerinden biri sayılıyor ama ben şunu biliyorum. Hı-hı. Kayseri'de bile daha bir senede hiçbir yara kapanmadı. Ee, hiçbir Kayseri'de şey... yıkılan bina var mı? Kayseri'de hasarlı çok fazla bina var. Yani Hı-hı. benim oturduğum e, sitenin karşısı yıkıldı. Diğer taraflar yıkıldı ama deprem sürecinde yıkılmadı. Aslında Kahramanmaraş'ın da tam yanı yani. Ama bizde bir sıkıntı yoktu. Tüm ama şeyler Hı-hı. buradaydı. yani. zedelere ilk yardım Kayseri'den yapıldı diyebilirim. Yani aslında bu noktada bizim şehrimizde bile gündem değişti. Ama hala o şeylere gittiğinizde gündem sadece deprem. Ve her gün böyle. Ve orada tekrardan şehirler kuruluyor, tekrardan hayata dönülüyor. Bizde sadece bir anma ama onlar için devam eden bir mücadele var. Sen ne söyleyeceksin?
1: Ee, ben o deprem olduğu sırada Amerika'da yaşıyordum. Ee, Amerika'da genelde hani sohbet ettiğin zaman işte adamların nereli diye hemen ikinci soru genelde neredesin oluyor. Hani Ben Türkiye dediğimde genelde bilmiyorlardı. Hatta ben bir dönem I'm from Europe falan diyordum. Ondan sonra deprem olduktan sonra Amerikalılar o kadar hani Türkiye'nin adını bilmeyecek seviyede bilgi sahibi değiller Türkiye hakkında. Depremden sonra bütün Amerikalılar öğrenmişti. Ben Türkiye'liyim, Türkiye'denim dediğimde hepsi o geçmiş olsun aydana bir şey olduğunu falan filan diyorlardı. Yani dünya çapında da çok büyük bir olay. Aynı zamanda hep böyle depremlerden sonra şey görürüz, büyük depremlerden sonra aman sakin olun işte ikinci bir deprem gelmez ilk depremini attı derler. Ee, belki de bilinme, e, bilimsel bir tekrar araştırmak lazım. Gözden geçirmenin anlamını aslında göstermiş oldu. İkinci bir büyük bir deprem yaşandı. Hatta kayıpların maddi manevi büyük bir kısmının da ikinci depremden sonra yaşandığını evet. e, o, okudum, izledim, dinledim. Oldukça kötü bir şey. yani Kendim çok büyük bir deprem yaşamadım. Ben İstanbul'da 2-3 sene önce böyle 6 civarlarında bir deprem olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Belki hatırlıyor olabilirsin. O depremin yaşadım. Onun dışında ben hiç büyük bir deprem yaşamadım. Ama çok çok çok e, trajik bir şey. Çok e, ne derler, travmatik bir şey görüntülerden gördüğüm kadarıyla. Allah deprem yaşayanlara sabırlar versin. Kayıpları içinde sonuçta kaybolmasa bile hayatların insanları değişmiş oluyor, birden değişiyor. Yani şu anda evimin, işte ne bileyim bilgisayarımın gittiğini düşünüyorum. Çok zor yani gerçekten. Bildiğim Hı. kadarıyla hala da bir kısım çadırda yaşayan insanlar var az da olsa. Evet. Ee, yani çok zor bir şey, kötü bir şey ama Türkiye bir deprem bölgesinde. Ee, buna da biraz aslında hazırlıklı olmak lazım. Ama tabii hayat o kadar şey değil yani basit değil işte deprem hazırlıklı olmamız lazım. ellerim sağlam olması lazım. O zaman ellerim sağlamıyor. O zaman maliyetler yükseliyor. O zaman yani ev fiyatları çok yukarı çıkıyor. Ee, burada önemli bir denge tutturmak lazım ama yani biraz maliyetlerin yükselmesine bence bu noktadan sonra Türkiye'nin genel politik planı olarak e, daha sağlam yapılara gidilmesi gerektiğine inanıyorum.
0: Evet bir de galiba Amerika'da falan yatay yapılanma daha fazla. Bunda bu kadar Şöyle şey bir var. şey.
1: Amerika'da e, yani kilometre kare başına düşen insan sayısı yani nüfus yoğunluğu Amerika'nın Amerika ile Türkiye kıyasladığında üçte biri yarı yarıya denebilir. Dolayısıyla Amerika'daki alan daha fazla yani nüfusa oranla. E, Türkiye'de daha az bir ve Türkiye'de şunu kabul etmek lazım. Yani Amerika yeni bir yer. Amerika'da şunu diyebiliyorsun işte ne bileyim dışarıdan bir adam geliyor. Sen işte Austin'e git, sen işte Denver'a git, sen işte Arizona'ya git diyebiliyorsun ama. Türkiye'de bir adam Trabzon'da doğup büyüdüyse ki buralar çok kadim şehirler Trabzon, İstanbul, İzmir, Kayseri. Sen o hmm. adamı az A noktasından B noktasına götüremiyorsun yani bunlar çok zor şeyler. Yani yeni bir yer olmadığı için nüfusu o kadar iyi yayamayabilir. Yani genelde Londra'da da o kadar şey değil yani ne bileyim Londra inanılmaz büyük bir metropol. Onun dışında Manchester o kadar büyük bir yer değil işte. Diğer Cardiff, Cardiff o kadar büyük yerler değil. Yani nüfusu tam yaymak aslında makul bir şey değil. Yayamadığın zaman da yatay mimariye geçmek çok zor oluyor. Evet. Yani İstanbul'da da var yatay mimari yerler ama inanılmaz pahalı yani. Bugün işte dört genelde dört katlı olan klasik apartman örnek alalım. Yani aşağı yukarı 200-250 metrekare bir parsel. O alanda dört tane insan yaşıyor. Yani bire düşürdüğün zaman yani o 250 metrekarede yaşayacak kişi sayısını İnanılmaz bir alana tekabül ediyor. Ee, bu da çok zor yani.
0: Evet. Evet doğru. Yani, tabii o kısımda var. Bir yani de
1: şunu ama... ee, müstakil evler ne kadar Amerikan rüyası hasebiyle insanlara tatlı da gelse, güzel de gelse inanılmaz büyük bir altyapı sorununa neden oluyor. Çünkü kocaman böyle hatlar açman gerekiyor. Bir sürü ev var. Buna ek olarak da yani yürüyüş diye bir şey yok. Yani bugün birçok insan evinden çıktığı zaman bakkala herhalde muhtemelen yürüyüş mesafesindedir diye düşünüyor. Benim de öyle işte markette her yani hastane bile yürüyüş mesafesinde orada da öyle bir şey yok. Yani alan çok büyüdüğü için marketlerde şeylerde işte bir daha nadiren yani yürüyerek gidemeyeceğin şeyler. Evet, o farklı evet. bir şeyleşmek şey o çok zor yani.
0: Ya ben şu an üstteki evde yaşıyorum ve yeni taşındım. Yani çöpünüzü dışarıdan alacak biri bile yok. Çöpü bırakmak için bile ...arabayla çöpü bir yere bırakmanız gerekiyor. Yani evet. o bile çok farklı. O ayrı bir kültürmüş gerçekten. Ama işte bir noktada dikey yapılanma varsa da... ...buna göre olması gerekiyor. Çünkü demek ki yatay yapılanma da çok bize göre değil.
1: Evet. Yani bir açıdan değerlendirilebilir ama... E, ...ya kötü bir şey tabii. Şimdi insanların kaybının olduğu... ...henüz de taze olduğu bir noktada... Hani ...bunu çok da aşırı rasyonel bir zemine indirmek... E, ...insanları rahatsız edebilir. O yüzden Allah sab- Yani çok da denecek bir şey yok yani. yani. Çok çok çok çok büyük bir felaket yani. Gerçekten e- ciddi manada asrın felaketi yani. Üst üste iki evet. tane deprem. Belki de bilimli literatürüne yeni yeni giriyor olabilir yani. Evet, Vardır evet. tarihte ama çok çok nadir oldu aşikar.
0: Ya i̇nsanların kayıp yaşamasına falan gerek yok. Hani yaşamasa bile o depremi anında orada olmak bile yetiyor yani. O bile yeterince travmatik oldu herkes için. E- Diğer konumuza geçiyorum. Ee, işte biz zaten işte bu süreçte 6 Şubat'ı konuşurken aynı gün içerisinde Çağlayan Adliyesi'nde DEAŞ KPC üyesi Pınar Bilkoç ve Emrah Yayla isimli iki şahıs tarafından bir terör saldırısı gerçekleşti. 5 ee, kişinin yaralandığı ve bir vatandaşımızın da şehit düştüğünü öğrendik. Hepimizin tekrardan başı sağ olsun. Ya yani burada bahsettiğimiz yer de Türkiye'nin en güvenli yerlerinden biri olduğu düşünen Çağlayan Adliyesi. Bundan birkaç ay önce de galiba 2023'teydi İçişleri Bakanlığı'na bir saldırıda bulunmuştu. Yani süre, sürekli terör örgütleri üzerine konuşup bu olayı gündeme getiriyormuşum gibi hissediyorum bazen ama e, ne zaman böyle derin bir nefes alsak terör örgütlerinin faaliyetlerini bir şekilde ensemizde hissediyoruz. Yani saldırının da ne kadar e, korkutucu ve tedirgin edici olduğunu açıklamama gerek yok diye düşünüyorum. Bir anda bir sivil e, bir adde'nin önünde katledilebiliyor. Birazcık daha haberin detaylarına gireyim. Pınar Bilkoç bundan yaklaşık bir sene önce cezaneden çıkmış ve dev gence falan röportaj vermiş. 6 Şubat'ta da yani saldırdığı gerçekleştirdiği günde de kendisinin ablasının terör örgütü mensubu olmak suçlamasıyla bir davası varmış. Bundan önce 10 yıl patlayıcı madde bulundurmaktan 9 yılda örgüt üyeliğinden ceza yemiş. Kendisinin cezende yazdığı mektuplar Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmış ve DEM Partili Ömer Ger- Ömer Faruk Gergerlioğlu da kendisinin hapishanedeki hakları özelinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma önergesi sunmuş. Yani aslında bu terör örgütü üyesi yıllardır aramızda yaşıyor. Devletin her türlü işte faydasından, olağanlığından yararlanıyor. Kendisini her noktada medyada ifade ediyor ve mecliste dahi gündem olabilecek kadar da önemseniyor. Yani ben burada şu konu hakkında konuşmak istiyorum. Çağlayan Adliyesi'nde verilmiş bir güvenlik zafiyeti sonucunda oldu. ortaya çıkan bir terör saldırısından bahsetmiyoruz yani Uzun süredir devam eden zincirleme bir güvenlik zafiyeti olduğu burada aslında çok belli. Yani e, bu konuyla alakalı bu arada politikada da yazmayı düşünüyorum. Ülkece terörle mücadelenin daha da etkili bir şekilde verilmesinin aslında yetersiz olduğunu, terör ünlü ve bununla mücadelenin her alana yayılmasının ne kadar kritik olduğunu bu saldırıda bir kez daha görmüş olduk. Ee, sen ne diyorsun bu arada? Sen de, sen
1: de yorumlarını alalım. Ee, birkaç tane arkadaşım vardı. Onlar da işte ben yarım saat önce çıktım, işte ben 10 dakika sonra çıktım falan filan diye anlatıyorlar. Ee, önemli bir olay tabi, ama şey yani güvenlik zafiyetiyle ile alakalı çok bir şey anlattıklarına göre ben duymadım. Çünkü zaten güvenlik sınırında yaşanıyor çatışma. Yani. Yani sürekli insanlar sonuç olarak aranacak durumda değil yani. metro çıkışından kaçmışlar mı aramam varmış ondan sonra çatışmamış gibi bir durum var. Ee, yani şöyle güvenlik önlemi arttırılamaz yani daha fazla bunun bir güvenlik önlemi yok. Hatta ben Türkiye'de çok fazla bir güvenlik önlemi olduğunu düşünüyorum birçok yerde. İşte AVM'ye girerken x geçiyorsun bilmem nereye yani sürekli bir x x x her yer güvenlik. E tabi bunun nedeni var yani anlamıyor değilim. Evet. Tekrar Amerika'dan örnek vereyim. Yani Ben çok şaşırmıştım. Nerede, neredeyse hiçbir yerde, hatta galiba hiç hayatımda Amerika'da havalimanı hariç X-ray'dan geçmedim. Ee, ona rağmen bir terör saldırısı da ben orada olduğum süre zaten pek duymadım. Tabii çok büyük bir Amerika'nın muhakkak olmuştur bazı şeyler. Ee, yani şunu atmaya çalışıyorum. Bu tip terör eylemlerini güvenlik önlemini arttırarak değil istihbarat çözülebilir. Ee, bu noktada bir eksiklik belki de vardır.
0: Evet aynen ben de, böyle
1: düşünüyorum.
0: ben de böyle düşünüyorum. Yani bunu işte güvenlik orada iyi iş yapamadığıyla açıklamak aslında çok yetersiz bir bakış açısı oluyor. çok, çok güvenlik önce...
1: hakkında yaşanıyor çatışma yani.
0: Evet evet yani dediğim gibi bu, bu um, saldırıyı gerçekleştiren kişi yıllardır aramızda, yıllardır bunu yapıyor. hani Bunun çok çok daha önceden öngörülmesi gerekiyordu. Yıllardır zaten... yapıyor derken? Yani işte daha öncesinde de bu konuyla alakalı içeri girmiş, çıkmış falan hani... Ha. Zaten
1: bu mailde biri yani. Ya ee, zaten sonuçta eş galiba ablasıymış. İçeride şey ne diyeyim evet. Yargıya konu edilen kişi. Onu sabote mi edeceklerdi ya da ne bileyim heyete mi bir yani ne bileyim hakimlere, işte savcılara bir şey gibi ya yani herhalde öyle bir şey yaptılar diye düşünüyorum. Yani evet. amaç bu değildi değil Tamam.
0: Aynen öyle. Ya büyük ihtimal öyle. Evet, Ömer Faruk
1: Gergerli da mecliste bunu gündeme getirmiş olmuş. Tabii büyük bir Fecat, ee, ya, ya çok fazla bu konuları giriyor. Ömer Faruk gergelli oldu yani, şey kahı noktasında da belki haklı olduğu davalar vardı ama yani yargıya konu edilen bir şey genelde problemli oluyor yani hani bunu da görmek lazım. Ne niyetle yaptığını bilmiyorum ee, mecliste konu edindi ama yani bundan sonra artık ciddiye alınmayacaktır belki de Ömer Faruk yani zaten çok ciddi alınmıyor demeyin de yani çok söylediklerine o an noktada ne iktidar ne muhalefet haklı veya haksız çok kıymet vermiyordu. Bu saatten sonra önemli bir şey yaşayacaktır yani Ömer Farker
0: Evet yani bir vekilin işte haklarını savunduğu işte kitap alamıyor şu sıkıntısı var bu sıkıntısı var diye mecliste konuştuğu biriymiş. Tabii biz de bilmiyorduk bugüne kadar. Böyle biri e, ülkenin, devletin polisine silah çekiyor. Çok ilginç gerçekten.
1: Haruk ÖFG TV diye bir şey var. E, Youtube kanalı evet. galiba. Ben de çok bilmiyorum ama gördüm daha önce. Orada şey yani sürekli işte KHK'da olur, ne bileyim, DHKPC diye duymadım ama herhalde o da olmuş demek ki. Yani şularla alakalı her hafta ya da her günde olabilir. Bilmiyorum, takip etmedim. Bir program CCS'i var. Yani 1-2 değil, yani, sürekli birileriyle gündeme getiriyor. Çok sağlıklı bir şey değil bence o.
0: Evet. Yer bir ee, Şöyle sırada yine oldukça üzücü bir kayıp haberimiz var. İşte 1 Ocak'ta taksi şoförü Oğuz Ergi'ye üşümesin diye aracını aldı. Delil tarafından tabanca ile vurularak öldürülüyor. Bu haber Türkiye'nin gündemine oturdu. Çünkü herkes insanlık olarak milletçe geldiğimiz noktayı sorgulamaya başladı. Yani herkesten şunu duydunuz işte ülke olarak nasıl bir hale geldik ki bu kadar büyük toplumsal patlamalar yaşıyoruz, bu kadar cani ve psikopat insanlar aramızda geziyor. İşte masum insanlarımız katlediliyor falan diye. Ve herkes bir kendini ve toplumu sorguladı. E, bu yüzden de çok gündeme geldi. ya yani ben bunu birazcık bazı noktalarda ikiyüzlü buluyorum. Çünkü toplum olarak kötü insanları da iyi insanları da biz oluşturuyoruz ve biz var ediyoruz bir noktada. Tabii ki de kendimizi de sorgulayalım ama suçu o insanları tamamen atıp işin içinden çekilmek de bence yanlış. Ee, diyecek bir şey bulamıyorum. Çok çok korkunç bir olay yani.
1: Evet. ya Bir de şey çok iyi. Yani bir çok iyi derken yani ne bileyim bir film sahnesi gibi hani üşüyorsun. Hani gel arabama gibi bir şey yaşanmış galiba. Evet. Çok dramatik bir durum. Ee, ve yani iyi niyetli birinin bu tür şeylere ben böyle bazı filmlerde hatta tam dizinin adını hatırlamıyorum bir tane dizi vardı bunlar da ailece işte kuyumcu neyse iyi niyetli bir şey yapıyor ve karşılığında e, adam öldürdüler mesela ben aşırı üzülmüştüm ve dizi izlemeye bıraktım ben böyle şeylere çok çok üzülüyorum müthiş bir iyi niyet var ee, zaten yakalandı galiba de şu anda evet hem de iki çocuk babasıymış galiba haberde öyle.
0: Evet evet gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Ee, bir sonraki habere geçelim istiyorsan. Ee, evet haftanın bir flash gelişmesi daha. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti. Şimdi burada birkaç tane konu var ben anlatayım. Şimdi birçok gazeteci birçok teori ortaya attı. Bir gazetecinin iddiasına göre, Oda TV'nin muhabirlerinden birinin iddiasına göre Hafize Gaye arkanın farklı bir bankadan müşterileri tarafından davalık olduğunu, bu yüzden görevini bırakmak zorunda olduğunu duyduk. Deniz Zeyrek de demiş ki Hafize Hanım'ın babasının konuşmaları ve tavırları yüzünden görevden alındı. Bu tarz bir köşe yazısı yazmış. Yani açıkçası ben Deniz Zeyrek'in iddialarını çok, altyapısını çok garip buluyorum ama... Ee, bu şekilde iddialar var. Üzerine de hiçbir açıklama yapılmadı. Kendisi görevden alındı direkt. Bu arada bu konuyla alakalı konuyu açacağım ama bir şey sormak istiyorum.
1: Görevden istedi galiba.
0: Evet. istifa etti yani aslında. <gülüyor> ee, bu konuyla alakalı bir Literatür şey...
1: Literatür öyle peki.
0: Şimdi... Ee, bu gazeteciler mesela iddialar ortaya diyor, atıyor ya. Diyor ki bu bir kulis bilgi ben buradan aldım falan. Işte, ya da şöyle bir iddiam var falan. Şimdi senin yalan habere ve dezenformasyonu karşına kadar... Mücadele ettiğini ve bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Sence bir gazetecinin kendi ismini, title'ını kullanarak, nasıl desem, iddia yayınlayarak gündemi istediği şekilde oluşturması daha dezenformasyona girer mi? Veya haberciliğe uygun mudur?
1: Evet, şimdi iletişim hukuku ayrı bir, daha teknik bir alan. Ama biraz daha yorum işin içine katmam gereksin. Şöyle bir nokta var. Şimdi bir şeyin dezenformasyon olduğu, ne zaman dezenformasyon... Yani şu bir kere makul bir yol değil. Yani biliyorum çok takdirde bir şey değil ama... Ben bir gazeteciyim, bir yerden haber alacağım, gideceğim onu teyit edeceğim. Sonra tekrar bakacağım, kendimi sorgulayacağım, sonra haber yapacağım. Böyle bir zaman yok yani. Yani ne olursa olsun kimsenin böyle bir zamanı yok. Dolayısıyla bazen... E, bu tabii kişinin kişilik haklarını da zedelemeyecek noktadaysa... E, kaynağında açıklama hakkı var gazetecinin... E, ya şimdi kulis bilgisinin kanıtlanabilecek bir halde yok yani. Hani bunun belgesi yok, bir şey yok, ne bileyim. Örnek veriyorum, sallıyorum. Bugün işte AK Parti tabii adayı belli olduğu için diyorum. İşte AK Parti'nin İstanbul adayı Tevfik Göksu diye haber yapmak e, o dönemde Murat Kurum'un dezavantajına olan bir durum olduğu için ya da ne bileyim kendini çok fazla önüne plana çıkardığı için Tevfik Göksu'nun dezavantajında da görülebilir. E, yani dolayısıyla avantaj ve dezavantaj yaratıyor ve yani ben Murat Kurum'un aday Tevfik Göksu'nun aday olduğunu nasıl belgeleyeceğim sana? Belgesi bana gelirse zaten bu AK Parti'nde büyük bir şey olur yani. Onların bir problemi olmuş olur. Yani dolayısıyla böyle bir habercilik metodu tabii ki var. Kulis haberciliği de bu arada suç değil. Böyle bir şey mümkün. Hmm. Ama şu nokta var. Bazı rasyonel şeyler var. Yani bugün Bebek sahilinde işte bir önem- önemli değil de yani bir cinsel bir şey vardı biliyorsun bir ara hmm. Mesela gidip de sen ikisinin de onun yabancı olduğunu iddia edersen. Çünkü şöyle bir şey var yani bir vaka var bu adam ya Türk olabilir ya yabancı olabilir ya da sen ikisinden birini de bilmiyor olabilirsin ya da ya Türk yabancı olduğunu biliyorsun. Şimdi sen bilmeyip yabancı diyorsan bu bir problem çünkü yabancı olduğunu gösterecek bir delalet var mı? Yani bu adamın video kaydında Arapça konuşuyorsa sen ya- yani yabancı diye şey yapabilirsin e- hmm. haber yapabilirsin ama videoda ses yok sen yabancı diye algı yaratmaya çalışıyorsan bu dezenformasyon olur. Sen tabii ki gazetecilik metotlarını takip ederek yani yabancı olduğunu gösterecek burada resmi belge aramıyorum yani. yani delalet varsa o haberi yapabilirsin. Ha bu arada hukukta böyle değerlendirilmiyor. O da ayrı bir konu.
0: Ama Anladım. kalkıp
1: da hiçbir bilgin yoksa yabancı deme. Yani yabancı olduğunu düşünmüyorsan da bilgi verme yani. Yani Anladım. o örnekten yola çıkarsak bunu sık yapıyorlar. Ama kulis haberciyle geldi.
0: İşte mesela... Ha, bize
1: Gaye Erkan noktasına da geliyor.
0: Evet. Ee,
1: şimdi... Ben o dönem Hafize Gaye Erkan çok güzel geldi. Tam hani böyle daranaca mağlu gibi geldi yani Türkiye'ye. İşte süperstar geliyor müthiş bir te- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olacak. Hem kadın hem başarılı hem işlem, şimşek var yanında falan. Yani o dönem bir kariyeri biraz da yansıyordu medyaya. Ve o dönemde aynı zamanda Amerika'da bazı banka krizleri vardı. Batan bankalar vardı. Mali krize giren, nakit akışını çeviremeyen bankalar vardı. Ee, onun yanında batan ama batmayan, yani batan bankalar var. Bir de batmayan daha kalabalık bir kitle vardı. O bankalardan birinin eski yöneticisiydi Habize Gaye Erkan. Şimdi ben onu o, o dönem çok da sorgulamadım. Yani çok da umursamadım. Üstüne de düşmedim ama hani bence o kadar star birisi değildi Habize Gaye Erkan. Şimdi tabii gittikten sonra konuşmak çok kolay oluyor da. O dönem o hype açıkçası çok da fikrimi ifade etmek istemedim. Ee, ve yani... Ben çok faizden arttırılmasından yana bir insan olmayarak çok o yüzden abimize Galyerkanın TCMB performansını çok aşırı olumlu anmayacağım. Ama e, son dönemde medyaya o düşen işte ne bileyim ev bulamıyorum çocuğuma bilmem kim okuyor işte babam şunu işten çıkardım mı çıkarmadım mı abpetlerini biliyorum.
0: Yolun yolunda. Maalesef. evet. Yani. E, Bunun iki
1: yani... kanadında da meme şimşek kanadında da olumlu. Algılanmadı. Evet. Çok net yani.
0: Evet evet. Yani ben hani Merkez Bankası Başkanı olup da bu kadar gündemde olan her açıklamasıyla böyle skandal olan birini hatırlamıyorum. O noktada haklısın ve hani dediğim gibi sürekli kendisiyle alakalı iddialar şu olmuş bu olmuş o ona bunu demiş. İnanılmaz bir kulis dönüyordu. Her gün gündemdeydi. Yani, yani
1: ekonomi dışında birçok konuda açıklama yapıyordu yani. <gülüyor> evet.
0: Evet. Sürekli işte neyse geçelim biz buranı artık. Ee, bir sonraki konumuz evet Can Atalay. Can Atalay'ın tek tek cümlelik bir haber. Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü. TBMM'de bu okundu ve e, bir sürü de bu konu hakkında konuştu herkes. İlk önce senin yorumunu alalım bu konuyla alakalı.
1: Şimdi benim yorumum... E- Şimdi can, yani sonuç olarak bu adam vekil seçilmiş. Ben her zaman için bir e, bu galiba galiba değil yani tabi böyle söylemeyecektir tip tarafı ama yani Can Atalay'ın da bir hapisten aslında kurtulma yolu olarak da vekil yapıldığına dair ben birçok şey evet. duydum. E, evet. Mantıksız bir durumda değil. Yani böyle bir fikirler de olabilir. Bu legalde bir yol. Bunu denemiş olabilirler. E, açıkçası çok detaylı bildiğim bir konu değil ama yani Türkiye'de bazı şeyler bilerek de bu çözümsüz cendereye sokuluyor. Aynı şekilde Osman Kavala. Yani belki bu kadar dillere pelesenik olmayan bir adam olsaydı belki daha kısa sürede çıkabilirdi ya da çıkabilirdi diye düşünüyorum. Ama yani Osman Kavala'ya özgürlük değil. Aslında yani muhalefete de bir kendi içerisinde oynayabileceği bir yumak yaratılmış oluyor. iletişimci evet. e, gözüyle söylemiş oluyor. İşte Selahattin Demirtaş'ta da aynı vaka. Gerçi Selahattin Demirtaş daha istisna bir konu. E, yani önemli bir siyasetçiydi. Büyük yani çok fazla oya hitap eden bir siyasetçiydi ve e, yani siyaset alanının bizzat içindeydi. Biraz daha dışında STK tarafında sosyal alanda ya da illegal tarafta değildi. Onun daha farklı bir hikayesi var ama Osman Kavala mevzusunda da, Canat mevzusunda da böyle bir durum var. Aynı zamanda iktidar ortağı MHP'nin de Canat Al'ın vekilliğinin noktasında önemli bir irade ortaya koyduğunu iyi veya kötü e, görüyoruz. Yani ben AK Parti kanadının anayasa mahkemesiyle bir derdi olmadığını düşünüyorum. Çünkü zaten e, var olan AYM Başkanı da medyaya yansıyan veya yansımayan noktalarla e, öyle iktidar karşıtı. Yani şu anda şöyle bir durum var işte A- anayasa mahkemesi muhalefetin değeri işte yargıtay iktidarın değeri gibi bir safsata hakim. E, durumun böyle olmadığını biliyorum ama. Biraz iktidar koalisyonu içerisindeki sürtüşmeler. E, tabii demokrasi adına çok doğru bir karar olmadığını düşünüyorum.
0: Evet. Ya burada aslında hukuk adına da çok doğru bir karar olmadığı konuşuluyor. Yani bu kararın hukuksal olarak doğru olmadığı üzerinden giden bir e, şey var. Fikir yürütme var. Ama bilmiyorum ben. Ee, ya ben de istemem bu arada Can Atalay. vekil olmasın oh ne güzel oldu vekilliği düştü falan böyle düşünebiliriz ama işte hukuk hepimize lazım ya işte bu noktada bir sıkıntı oluyor ki Can Atalay belki düzgün bir şekilde de yargılanabilirdi ee, yani yargı süreciyle alakalı hukuksuzluk yapmadan ilerlediğinde de belki doğru yollarla vekilliği düşünebilirdi sanki bana şöyle gibi geliyor hani bilerek biz bunu istediğimiz yolda
1: yaratıyorlar işte yani.
0: Evet, yani böyle bir olay olduğunu düşünüyorum. Ee, yani şu an artık dört olan tip, artık üç kişiye düştüler. <gülüyor> Orada sadece fotoğraf olarak kalacak. Diyecek bir şey yok.
1: Evet, yani tip tabii başarılı yani. Yüzde dört, yüzde dört değil, dört Bir önceki seçimde YSP sıraları, pardon HDP mi oluyor? Tabii HDP sıralarına seçtirmişlerdi. Ya onların şeyin çok etkilemez. Zaten yani gruplara düşmüyor. Bir şey olmuyor. Dörtten üçe düşüyorlar. onlar çok de etkileyecek bir şey değil. Tipe de aynı zamanda bir hikaye, bir dava, mini bir dava vermiş oldu. Tipe pozitif yansıyacaktır. Tamam. Hem bilinirliğini de arttırmış oluyor. Canat Ağız en niyette tip milletvekili. Canat kim? Tip yani bir En kötü bir branding sağlıyor. Tabii onlar öyle istemeyecektir muhakkak ama böyle de pozitif yansıması var. Yani tabii. Tamamen politik kararlar.
0: Aynen öyle. Evet geldik. Ee, senin tahminlerin yine doğru çıktı. Bu podcast'te bir şey söyleyip de bir hafta sonra neden oluyor anlamadım. Başak Demirtaş aday olmayacağını öğrendik. Selahattin Demirtaş Başak Hanım'ın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi. Geri çekilme açıklamasında partimizin bilgisinde da bilgisi dahilinde diyerek. Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekildiğini açıklamış oldu. Yani tahminin doğru çıktı. ve burada takıldığım nokta Selahattin Demirtaş'ın adaylı noktasında bile Başak Demirtaş adına direkt konuşması. Hani şöyle Selahattin Demirtaş siyasetten çekildim, aktif siyaseti bıraktım falan demişti. Ama bence hiç hiç öyle, öyle değil. hiç hiç öyle bir şey yok. Zaten galiba bu Can Atalay olayı da şunu gösterdi ki ben hukuksal yollarla Dışarı çıkmak istiyorsam ama ülkede böyle bir pozisyondaysam çıkamam. Ben siyasi yolları artık sonuna kadar denemek zorundayım. Bunu galiba Selahattin Demirtaş da de gördü. Ee, hani hukuksal mücadelenin bir anlamı olmadığını gördü diyelim. Ee, yani konuyu çok dağıttım ama siyasetten çekilmek Selahattin Demirtaş için artık bence bir seçenek değil. Dışarı çıkması noktasında bence siyasete geri dönmesi gerekiyor siyasi yaranın varlığını göstermesi gerekiyor. Başak Demirtaş'ın da bu, bu yüzden bir hamle yaptı. Çok belli. Ee, öyle yani. Zaten sen söylemiştin çekileceğini. Gündem oldular sadece.
1: Ee, çekileceğini düşünüyordum ama çekilmemesi gerektiğini de umuyordum diyeyim. Çünkü Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan aday olması HDP'lerinin tamamını alır. Yani Başak Hanım'a oy vermeyecek bir, ben YSP'li bilmiyorum. Ya vardır muhakkak ama ya bunlar istatistiki manada çok kıymetli veriler oluşturmayacaktır. Ee, ama öte yandan e, CHP'de bir takım küskünleri, CHP'de bir takım e, Alevileri, Alevi inancına sahip insanların bir kısmının da oyunu alabileceğini düşünüyordum. E, bu sebeple CHP'den ciddi de bir oy çalacaktı. Orada bir daha demokratik bir ortam sunacağını düşünüyordum. HDP'nin oyunu arttırmayacaktır. Başak Demirtaş'tan sonraki isim. E, keşke Başak Demirtaş olsaydı da ya beni alakadar etmez. Benim partim değil, oy verdiğim bir parti değil. Ama Başak Demirtaş olsaydı HDP'ye oy manasında çok daha pozitif yansıyacaktı evet. diye düşünüyorum. Hem güçlü bir kadın figürü, hem soyadı Demirtaş, hem ıı, tanınan bilinen bir isim, hem az çok konuşmasını bilen, yani eğitimi de kötü değil diye öğretmen galiba Başak evet. Demirtaş. Evet. Öyle ekstra yanları vardı yani. Ben HDP'nin şimdi hiç aday çıkarmasın. Ekrem Imam olmaya, Ekrem Imam'la ortaklık yaparsın. Oradan da bir kazanım sonrası bir çıkar beklentisi olabilir. Adayı çıkarıp Başak taşı çıkarmak bence çok işe yarayan bir nokta değil ee, ve iktidar kanadında dezavantaj sayılabilecek tek şey yeniden refah. %2'lik, 3'lük bir blok olacak. Ee, CHP tarafında ise HDP kaybedildi, İyi Parti kaybedildi, 4'ün altında. Ben hiçbir ankette Burak Avuncu'yu görmüyorum artık. Ki ben 3.5'ün altına, 3'ün altına asla düşmeyeceğini düşünüyordum. 3.5'ün altına da Kişisel tahammül olarak düşmeyeceğini görüyorum. Ee, HDP, Ekrem Memo'nun kazanma şansı düşüyor ama Başak Demirtaş aday olsaydı Ekrem Bey çekilmeyi bile düşünebilirdi.
0: Evet ben bu arada HDP ile belki yani CHP'nin bir müzakere yapabileceğini tekrardan masaya oturabileceğini de düşünüyorum bu noktada. İstanbul çünkü çok büyük ve belki bir şanslar olabilir öyle.
1: Şimdi şöyle bir nokta var. İttifak içerisinde İyi Parti varken HDP ile örtülü ittifak yapabiliyordun. Çünkü HDP üzerinden iktidar kanadı senin teröristlikle suçladığı zaman yanında İyi Parti var. Bak milliyetçi bir parti var. O benim yanımda olmaz. Diyebiliyordun. Aynısı muhafazakarlar içinde geçerli. Kemal Bey'in sözleri vardı biliyorsun. İşte benim yanımda Ali Babacan var. Temel Karamaldoğlu var. Ahmet Davutoğlu var. Ben böyle bir şey yapabilir miyim? getirin bazı sözleri var. Hatta galiba açık açık da bunu söyledi olmuştu. Şimdi İyi Parti kalkanı kalktı. Yani benim yanımda MHP, iyi Parti var diyemez artık. Yani HDP ile bu temasın da ben CHP adına avantaj değil büyük dezavantaj olduğunu düşünüyorum. E, terörle anılmaları terörle yan yana getirilmelerine bir olanak yaratıyor. HDP ile çok açık temasları
0: Peki bu gene, genel seçimlerde e, iyi Parti kalkan olabildi mi CHP'ye terörle yakınlığı ve HDP ile yapmış olduğu ittifak noktasında?
1: genel seçimlerde.
0: Hı hı. Olamadı yani.
1: Evet. Olmuş hali bu bence.
0: Yani hani zaten aslında çok o, büyük.
1: Olmuş hali bu yani.
0: Evet evet yani zaten çok i̇şte büyük. Matematik
1: çok ortada yani sen bir aday çıkarıyorsun. Karşı taraf da çıkarmıyor. Yani kime gidiyor oylar? Erdoğan'a mı gidiyor? Yani evet. Erdoğan'la mı anlaştığılarda Erdoğan'a mı oy verdi bu insanlar? Yani %80 Erdoğan mı çıktı Hakkari'de Diyarbakır'da yani? ya bu yani insanlar salak değil. Yani bir şeyi ne kadar iyi anlatmaya çalışırsan anlat. Işte ne kadar dolandırırsan etrafından dolandır işte ne kadar PR reklam çalışması yaparsan yap. Hiçbir reklam hakikatten daha üstün değildir. Yani insanlar CHP ile altılı masanın HDP ile olan teması ve net ittifakını biliyordu. Buna göre oy kullandılar. Hani bu doğru veya yanlışa girmiyor. Ama insanlar HDP ile ittifak olmadığınızı, HDP'nin masada olmadığını asla inanmadılar. Evet. Gerçekçi de değildi yani HDP, yani Zafer Partisi %2 ile protokol imzalattı. %10'luk HDP kim bilir ne taleplerle kabul etti diye düşünüyorum.
0: Evet, evet. Zaten bu çok belliydi ve zaten hükümet de propagandasını buna göre yapmıştı. Bakın masada var, masanın altında HDP var falan. Hani bunu sürekli insanlara göstermeye çalıştık. Doğru yani. Doğru. Ben, ben zaten artık düşünmüyorum CHP'nin bu noktada çekinceleri olduğunu. Yani şu an yeni genel başkanları H- HDP ile Açıklamaz kuracağız
1: öyle. Tabii
0: tabii sürekli zaten beraberler eş genel başkan falan gibi tatsız bir takım şeyler de oldu. Yani artık bence hatta diyorum ki geçenlerde şey dedi CHP HDP değildir falan gibi açıklamalar yapıldı. O kadar yakınlar ki e, bu konuda çekinceler olacağını düşünmüyorum yani.
1: Şimdi CHP açısından değerlendirdiğin zaman da deva gitmiş, gelecek gitmiş. yani Az oyu var, çok oyu var. Yani o herkesin takdiri ama en iyi de bu insanlar. Sen neydi? Yani bir oy fazlası vardı sana en kötü ihtimalle. Yani. Deva gitti, gelecek gitti, saadet gitti. Artık muhafazakarlara bak kanımda kim ona diyemiyorsun. Yani muhafazakarlar temasın çok zayıfladı artık. E, öte yandan milliyetçilerle temasın gitti. İyi parti gitti. İyi parti önemli bir parti. %10'luk. Genel seçimde bir oyu var. Muhtemelen de yerel seçimde %6'nın %7'nin altına düşeceklerini pek düşünmüyorum. İstanbul'da da 4,5-4 oyları var. Ya o da gitti. Yani Açıyorum, spektrum önüme bakıyorum. Hani Şey gibi bakıyorum. Hani futbol menajer gibi bakıyorum. Futbolcu alacağım. Önüme futbolcu bakıyorum. Ve sadece HDP'yi görüyorum. Yani HDP ile temas kurmazsan kesin kesin kaybedeceksin. HDP evet. temas kurmanın ağır bir bedeli var. Yani onu ödemeye de hazır olman lazım. Ama hani CHP'nin kitlesi HDP olan teması özellikle son 10 yıldır e, garipsemiyor. Dezavantaj da yaratmıyor. Sandığa gitmemezlik yapmıyor. Başka partiye oy veriyor orada değil. Evet. Ee, gayet de sadık. Hatta bir dönem HDP oy verelim barajı geçsinler diye bir e, CHP'de bir hikaye de vardı. CHP seçmeninde karşılık karşı bulan. Yani başka çareleri yok zaten.
0: Evet evet. Dediğim Seçimi gibi.
1: kazanmak istiyorlar.
0: Bu noktada çekinceleri olmadığı için bence zaten masaya oturmak onlar için... Mantıklı olabilir. İstanbul'u kaybetmemek istediklerini düşünüyorum. Ee, İstanbul'da yerelde çalışan bir arkadaşım bana şey dedi. Yani İstanbul'un pastası düşündüğünüzden çok daha fazla. Tüm siyasiler bunun için her şeyi yapabilir falan. Ben şey dedim ya İstanbul ne ya? Yani, niye bu kadar abartılıyor falan? Ama evet Ankara'dan falan çok daha önemli. Metropol yani sonuçta.
1: Ya bir de şeyi pek anlamak zor oluyor. Ee, nasıl diyeyim? İstanbul, evet, bir kamu kaynağı yaratıyor sana. Al bu parayı İstanbul'a da harca diyor ve yani senin bu parayı nasıl kullandığınla alakalı sen bir çevreni, bir kendi c- cemiyetini e, tatmin edebilme noktan var. İkinci olarak baktığımız zaman da İstanbul'u ele geçiren, yani Türkiye'nin ekonomisinin kalbi burada yatıyor. Sen e, müthiş bir belediyecilik yapıyor da olsan, buradan hiçbir partine yarar sağlamıyor da olsan, yani çok saygın bir konum ve birçok sana alan açmış oluyor. Bugün iş adamlarıyla daha farklı bir şekilde oturmuş oturabiliyorsun. Yani insanlar seni daha çok görüyor. Bugün Ekrem Memmoğlu'nu metroda görüyoruz, çıkışında görüyoruz. İşte o ne var? Modyo TV mi ne var? Bu, metrobüslerde yeni orada görüyoruz ya. Yani bu kadar propaganda yapma şansı da olmayacaktı belediyenin. Önemli bir güç tabii. Ya yani evet. bugün mesela işte belediye kart belediye diyorum. Market kartları dağıtıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Böyle imkanları da olmayacaktı. İşte ben yurt yaptım. O onu yaptım, bunu yaptım. İşte kocaman logo bu kadar, eklemam oluyası bu kadar gibi durumlar yaşanamazdı. Belki billboard bile kiralamakta zorlanırdı CHP adayına dair. Evet. Bu gibi dev, dezavantaj şey dev avantajları var.
0: Evet. Ya ben İstanbul'a ilk gittiğim gün böyle durakta bir şey görmüştüm. Belediyenin çıkardığı bir dergi görmüştüm. Dergide ilk sayfasından itibaren Kılıçdaroğlu propagandası vardı. Bayağı hatta ben bunu haber yapmıştım. Bayağı tutmuştu falan herkes konuşmuştu. Hani ama çok da insanlar şey olmamıştı. Vay be bunu nasıl yaparlar falan olmamıştı. Herkes ok, Ekrem İmamoğlu yapıyorsa sıkıntı yok falan diye yazmıştı falan. Ben çok şaşırmıştım mesela o noktada. Tam tersi olduğunu düşünün. İktidarın böyle bir şey yaptığını düşünün kafayı yerdi herkes. Böyle de bir şey var. Yani. Ee, İmamoğlu yüzdeyiz böyle bir hoşgörü var seçmende galiba çok yıpranmadığı için ama bunu da görüyorum yani
1: seçmendeniz ya da sosyal medya tabi çok yanıltıcı onu es geçiyorum ee, orada zaten maddi de bir hikaye döndürüyorlar bir iletişim durumu da var orada ama Ekrem Bey'in özellikle son dönemde her yere astırdığı bir şey var böyle ne belediye logosu var ne kendi logosu var işte İstanbul başardı israfı bitirdik diye bu her yerde var. Bunun ne yazdığı çok aşıkar. Ekran Mamoğlu'nun kendine dair bir propaganda biçimi. Yani israfı bitirdik. Evet, billboardlardan para kazanabilirdik. Biz onları kazanmıyoruz. Biz kendimizi israfı bitirdik yaz Yani tam bir paradoks. Yani saçmalık ötesi. Ya tabii ki. Yani şimdi şey demek istemiyorum. İsrafı bitirmediyseniz, israfı yaz. Yani anlıyorum. Siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ama dediğim gibi... Bu şekli bu doğru bir metot olmayabilir yani çünkü israfı bitirdiği billboardları kapatarak insanları duyurmaya çalışıyorsan yani bir şey yansıtarak israfı bitirdiğini ima edebilirsin yani o da mantıklı olabilir ama israfı bitirdik billboardu kapattık çok çok temel bir hani hemen 1 iki saniye düşünmeyle bunun bir saçmalık olduğu bence herkes tarafından algılanıyor ki ben hiç muhabbetini açmadığım halde arkadaşlarımdan ailemden işte tanıdığım insanlardan da böyle yani billboard'a bakarken aa billboard'a bak dediğimde hani böyle tepkilerde görüyorum. İşte israfı bitirdik. Yani niye o zaman billboard koyuyorlar metotlar? Yani İstanbul tabii çok büyük bir yer. Değ bir yer. Her iktidar ve muhalefet kanadının da müthiş bir savaş vereceği çok e, görünüyor. E, henüz tam adaylar açıklanmış değil. 20 Şubat dolarlarında bildiğim kadarıyla YSK tamamen bitiriyor evet. e, şeyi. O zaman nihai adayları da görmüş olacağız. Evet. Ben de kime oy vereceğime kanaat getireceğim.
0: Devam Partisi'nin adayı var mı?
1: E, adayı açıklayacağız. E, bakalım.
0: Anladım. <gülüyor> tamam. Teşekkürler. Başka gündemimizde Zafer'in dışarı... adayı var.
1: Onu ben oldukça başarılı görüyorum. Azmin Ahmetoğlu var. Evet. E, yani tanınan bir isim. Milletçilerden doy alacaktır. Murat Kurum'a az da olsa eksi yazabilir. E, Zafer çok iyi bir aday açıkladı.
0: Evet. Evet. Gerçekten İbrahim açıkladı. Çok da aktif bu arada. Gerçekten sürekli sağda. Ben takip ediyorum sürekli, yakın hissettiğim için ee, inanılmaz çalışıyor ya gerçekten.
1: Kayseri'de nasıl zafer partisi?
0: Kayseri'de zafer partisi e, çok kuvvetli. Yani e, düşündüğünüzden çok daha fazla. Adayı belli mi? E, adayları evet. Adayı belli. Büyükşehir belediyesinde de adayı var. Aday olarak çok güçlü olduğunu söyleyemeyeceğim kendi e, fikrimce. Ama genel olarak partinin oyu yüksek. Hatta Ata İttifakı'nda Iğdır'dan sonra en yüksek oy alan şehirdi. Yani gerçekten çok o dik dalganın çok yüksek olduğu bir yer. Ee, tabii ne kadarı Sinan Zaten ne kadarı... Kayseri
1: Twitter hesabı da baya meşhur tabii.
0: Evet. <gülüyor> ee, çok yani şöyle orada o akifle konuştuğunda bana söyledikleri şey şuydu. Yani işte şunu yaptık, bunu yaptık dediğin zaman insanlar bir yerden sonra takip etmekten sıkılıyor. Yaratıcı bir şeyler ortaya koymak istiyoruz dediler. Ee, tabii sonra il başkanları içeriye alındı falan. <gülüyor> Birazcık farklı şeyler yaşandı ama e, Zafer Partisi'nin adayını çok güçlü bulmuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı adayını İsmail Tanrıöven. Ama partinin genel olarak oyunun yüksek olacağını düşünüyorum.
1: hayırlı bakalım.
0: Aynen. Ee, bu kadar bir gündemimiz galiba. Başka değinmek istediğiniz bir nokta var mı?
1: Yok benim yok.
0: Tamamdır. Ee, Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Kendinize dikkat